0: 大家好，我是一加。今天的创业美国国庆七十周年特别版，要和大家介绍一位从创业者成功转型的投资人。提到周伟这个名字，可能知道的朋友并不多，但可能没人不知道他投资过的项目。在创业圈获得第一桶金后，周伟以三十四岁高龄远赴沃顿商学院进修。当他学成后回到中国时，已经摇身成为世界顶尖投资公司。KPCB 的主管合伙人，管理着数亿美元规模的基金，之后主导京东、秒拍、小咖秀和喜马拉雅等项目的投资。好像互联网金融那一波出来了好多公司，你们还是真的是搭上好好几。但我们是最
1: 早的，其实在这一波大上市之前，我是被公认这个互联网金融最厉害的投资人，但后来上了一大堆就，就就被。<吗><音>
0: 在投资圈摸爬滚打十年后，二零一七年，他决定出来单干，和团队建立了更适合中国投资土壤的本土基金品牌——创世伙伴资本，用中国式的策略陪伴中国的创新企业成长。今天的节目，我们就和创世伙伴资本的创始人周伟一起聊聊他的成长轨迹和投资理念。很多投资人可能都是从创业者开始，嗯、然后尝到资本的甜头，嗯、然后慢慢再去做资本的投入。对，那您也是最早算是投入创业的一波吧？在九零年代的时候
1: ，对，啊、呃，我是九一年到九五年在大学，嗯哼，啊、呃，但是我九三年底就参与了福建的一家创业公司的啊、呃，就算在九九四年也算是很像硅谷公司，是几个大学生凑钱建的一家公司。哦啊然后大家都是晚上在一起，对龄人，人对平均年龄二十六七岁。嗯、然后大家白天忙一起忙，忙完了晚上一起出去吃夜宵，吃完夜宵在地上打个地铺，大家一家一地不睡觉，早上起来又开始一起干活，就很像公谷硅谷的创业公司，那公司发展的很快。嗯、那这样我在我四年级的时候，就已经公司就已经配了手机，那时候最大那种摩托不拉，三、啊、万多一台。嗯、然后呢，回学校的时候，这个是。包挎到背包里戳着一个电线
0: ，<笑>很拽的。<笑>那个时候很有面儿的啊。对呀，对
1: 呀、啊，对、啊、到毕业的时候，其实分配的工作，我一看，哎呀，这个广东的一个啊、呃，国营的无线电公司，跟那个领导见完面以后，就实在是太老气横秋了，所以我最后就，其实，在我们学校里，可能我是当时很有名，因为我可能是唯一一个明明有了很好的国营单位的工作。而且对方为了让我去，还答应把我太太也请过去
0: ，<对>一家两口都请。对，把他他建议两个都要，但我
1: 最后还是拒了。我去了民营企业，而且是个福建的创业企业，嗯、所有人都觉得你是疯了，但但我觉得是很有意思，真的很有意
0: 思。嗯。嗯叫什么名字？很好奇。福建实达啊，实达、就
1: 是嗯、后来人家叫实达实达电脑。嗯，那时候我们主要做金融支付的相关的硬件、软件和清算系统。嗯啊、呃，非常盈利啊！中国的第一台 POS 机其实主板就是我设计的。以前国外的 POS 在中国一开卖三万多块钱，嗯、那我们的出来以后就变成六千块钱。啊，所以呃，我九五年才毕业，九六年六月份我就到我们的湖南分公司当总经理了。然后呢，那年我们我湖南做的特别好，大概完成了公司一半的这个金融机具的销售额。所以九七年我就回整个西南分公司当总经理。九八年我去当整个中国西部的总经理，当年我都是属于我们公司去招大学生的时候的一个忽悠的标志，因为那个时候大家还是不愿意加入，<笑>就算你上市也是个民营企业，<然>对,对吧？啊、呃，基本上大家说，你看周伟，是吧？大学毕业才三年，已经是我们半个中国归他管了，啊，<笑>整个西部九个省全是我管。这家公司其实我我非常喜欢这家公司，我九三年底加入，九九四年开始设计 p o s 我们九九六年七月份就上市了。你看发展多快，嗯、很快啊！我我据我所知，我们很有可能是中国第一家上市的纯民营企业。之前所有上市公司应该都有一些国有股份，现在还是个上市公司，六零零七三四
0: 。所以有了第一次参与一个创业公司，那后来是什么时候又开始想到说我自己也想当老板
1: ？大概零二年的样子。你知道那个时代的 IT 企业就非常硬件驱动的嘛？嗯。嗯，我们当时觉得无线支付应该要开始了。其实九九年在我们带领下就做了第一个，有点像 Square 的那个无线支付的手机，嗯嗯、是在手机摩托罗拉手机电池壳上做一个刷卡槽，嗯，刷。所以到零二年，二零零二年，我们觉得应该无线支付要开始了。嗯、但是我们整个公司当时的战略根本集中在硬件上，其实现在可以应该更多往软件啊，对、嗯，往这个服务上走，所以观念不太一样。后来我就在上海做了一下，做无线支付的啊，做了三年，卖了
0: ，啊，嗯、卖的
1: 还算是很成功。的
0: 。在哪一年？二零零四、零
1: 五年卖年。对，实际上我是零五年来，我很读书，那第一年里，每周我还要跟律师通电话，因为交易还没完成嘛，都在做
0: 。可以透露卖了多少钱吗
1: ？啊，我作为大股东拿走，肯定那个时候拿了大几千万吧。嗯。
0: 在
1: 、啊、<金>那个年代，嗯、人民币。嗯，那也,<但 S 2> 那也是很大一笔财富。零五年,年大几千万，应该算是你当时在北京买房子，一平米才七千块钱。很可惜没有都拿去买房子
0: 。<笑>那你当年应该算是已经财富自由了
1: 。嗯，是。其实我们嗯、呃，公司上市过后没几年，我就应该算比较自由了。嗯哼。那后来来美国之前，呃，在那个时候标准的看，肯定是财富自由了。
0: 记得呢，打造了头条、抖音的张一鸣曾经建议大学生毕业以后啊，不要光想着去大公司，而是应该呢选择去创业公司打工，这样呢可以快速的接触到更多的业务，能够更快速的成长。周伟的经历呢，可能是再好不过的实力。他在实达的八年里，经历了十次升职，从设计 POS e 机主板，到负责管理整个西部大区，再到呢支付线，他顺利的淘到了人生的第一桶金。同时呢，周围也经历了实达上市之后啊，因为资本市场的混乱，公司引入新股东之后，整个公司由一家占据中国电子支付市场百分之五十市场份额的科技公司，最后变成一家房地产公司的巨变。这场变革呢，让周伟第一次感受到了资本的力量，有时啊，远大于努力工作的运营者，他甚至可以左右企业的生死。也是从这个时候开始，他开始关注资本的力量，并下定决心要去世界最好的商学院寻找答案。三十四岁来沃顿上商学院，嗯嗯、当时算是一个大龄学生。对，那你觉得为什么在已经人生比较成功的一个节点，要选择再去进行一轮教育
1: ？我觉得几个原因吧，来，第一呢，啊、呃，这个我还是比较可能，呃，商人气少一些吧，在我们同行里面，呃，总想。体验一下这种生活。第二呢，就是想换轨道了，想走专业路线
0: 。在沃顿的时光又给你带来了什么？这个大家现在也在对商学院的价值在有质疑吗？现在有些有些啊人也在讨论商学院的价值在哪里。嗯、你觉得来沃顿对你带来什么样的启发
1: ？其实商学院这个东西呢，你说课堂上学多少东西，当然那些方法都很有效啊、呃。其实我来的时候，当时选了几个，要么就是在自己创新公司。同时，我也做了一些天使投资，投了一家公司。那个时候，实话实说是不太成功的，因为也没有特别清晰的战略。然后第三个呢，就是做投资。最后，我还是选择了做投资。我当时选的自选专业就是 VC and entrepreneurship
0: 。所以当时，当时已经定下了自己的未
1: 来。嗯、对啊，要么就做 entrepreneur， 要么就做 VC， 当然基本上这样定的。啊、呃，所以啊、呃，课程上的学的东西，其实现在你看，真正用得上的并不多啊。嗯但好处我觉得几个吧，第一个是肯定你眼界更开阔了啊，嗯、第二呢就是啊见到很多这个，呃怎么讲呢，让你看事情的角度不太一样。原来在从民营企业从中国的角度看，现在你从一个更 b a l a n c e 的从另一个角度来看全世界所有的问题，我觉得心态啊看事情的角度都不太一样了。第三呢就是说他打开了一扇大门吧，我记得我第一天上这个 VC 课的时候。教授第一个 PPT 就是给了一个排名，第一名就是 k p c KPCP 当时在啊、呃，全世界肯定是排名第一的风险投资机所以能加入这样的机构，在以前如果我没有这个到沃特莱读书的话，这个门肯定是不会打开。那加入 k p 以后，最大的好处是让你看，让你跟世界上最优秀的一帮人在一起工作以后呢，你像前副总统格尔、扎尔多尔这个 VC 教父啊，互联网女王梅尔米克都是我们的合伙人。你会产生平常心啊、呃，基本上就是你都见过了，啊，你不再会再仰视了，啊，是都把他做普通人，但是你会看到他的优点，但同时你也知道每个人都有缺点。嗯、那这样的话，我觉得看事情会比较平和一点
0: 。你之前是自己、哎、就是说凭借自己的灵感去做一些投资，那进入了一个这么有经验的、嗯、而且顶级的 VC 机构之后，你觉得你学到的第一课是什么？特别在投资方面，那么多牛人一定给了你很多灵感
1: 。基本上就两件事儿吧，第一呢要专注，啊，而且要懂，才能投出来。第二呢就是要真的是要随时都要学新东西。当你该转换轨道的时候，不管费多大的劲儿，你都得学会这个新的领要不然你可能就又被甩在后面。了。那、mm hmm. 啊、你会观察以后，你会发现真正大成的、大成功的机构或者投资人个人吧。基本上他都是非常专长的，在同一个路径上成功。你也会看到很多很知名的投资人，他在这条路径上成功了很久。当这个领域逐渐没落以后，他要换领域的时候就不太成功。所以这是当时感受比较深的两件事情。嗯，因为这个合作啊，我们作为在中国投资，呃，还是跟在美国不太一样。当时 VC 在中国也才几年时间呢。也需要很多的不同的战略，所以学到的这是可能是最重要
0: 的两点。沃顿、嗯、<哼>商学院为周围打开眼界的同时，也打开了他职业生涯的另一扇大门。拥有传奇历史的老牌基金 KPCB 向周围伸出橄榄枝。大名鼎鼎的 KPCB 啊，创建于一九七二年，曾投资过像美国在线、亚马逊、谷歌等一系列啊互联网时代的一线企业。与红杉资本呢并称为全球创业投资界的双子星。2007年4月 ，KPCB 在中国设立风投基金，基金的总额达到 3.8 亿美元。也是在这一年，中国创投市场迎来了高速增长的黄金年，募资、投资、退出全面开花。对于新入场的 KPCB 来说，既是挑战，也是机遇。周伟呢，也是在这个时候，作为 KPCB 中国基金的创始团队进入中国投资市场，专注于互联网、无线技术和互联网金融等领域的投资。这些领域也是周伟过去十年最为熟悉的行业。进了 KPCB 以后，嗯、你是帮他们做在中国的一些投资项目的投资，对。那那个时候也算是就是中国整个互联网，嗯、特别是移动开始慢慢兴起，算是非常好的一个时代
1: 。嗯，对，嗯、呃，稍微晚了一点点。嗯、呃，其实中国最好的时间做投资在那个阶段应该是零五年，因为那个时候中国本土出了一大批的基因，像启明啊、北极光啊，都是在那个时候创建。红杉也是那年轻的时候。同时那一年有，嗯、后来有一一年、一二年内以后上市的大量的公司都是零五年创建拿的 A 轮投资。非常有趣，所以创创业和投资这个东西，这个周期性很明显。嗯,嗯，啊、呃，所以我们呢就稍微晚了一点。我们零七年进中国以后，那一批的好公司基本上都进入到 C 轮。嗯,嗯，那我们是坚持很早期的，所以很多是错过的。嗯，但不管怎么样，相对来说那个时间点还是不错的。对
0: 。但那个时候很快就进入到二零零八，就是金融危机的时候。对<咳>。那美国的金融危机有那时候影响到你们整个危机、嗯。影响很大。零八年下半年到零
1: 九年上半年、嗯嗯。呃，中国的创业公司很多都是半价融资，都融不到优秀的企业。你今天是耳熟能详的什么五八同城啊，嗯、<哼>去哪儿啊？你包括京东，京东一直有这个故事，这个刘强东的这个白头发，就是在零八年融资，怎么都融不到，然后就一夜白头了。那一年对很多这个创业公司是非常煎熬的啊。但这对你们是
0: 不是就是一个机会呢
1: ？对我们应该是个机会
0: 啊，应该是个机会。嗯、<哼><们>你是在那个年代遇到京东的吗？
1: 对，我是零八年上半年跟京东谈的，当时
0: 你怎么就看中了？你觉得
1: ？嗯，首先请几个几朴素的观点啊、呃、，KPCB 在美国最早投资了亚马逊，所以对电商我们是比较理解的。然后我们相信中国至少会出现一个亚马逊一样的公司啊、呃。对这个领域的创业者应该是什么样的？我心里是有一个谱，就是说，当时大部分的创业者都是啊、呃，纯互联网出身。那我个人就不太认同，因为电商我们一定要看它本质就是零售，本质是零售的话是一个很苦的事情，它的毛利是很薄的，所以对这个团队的要求是必须要精耕细作，对供应链这些东西是，就是非常卷起袖子干活的团队才行。在大部分都是这种纯互联网创业者从线上往那儿走，我们认认为他缺很多零售的经验以及卷起袖子干活的能力。那刘强东这个团队，我觉得两边可能 b a n c e 是比较这个呃、uh, balance 嗯。第二呢，也是很巧，京东那个时候的 CFO 或者叫 finance VP 是原来我实达的同事，啊、uh, ，我对他也很信任。那我当然也会问他一些问题，那他的回答他也不会骗我，所以我对这个公司信任信心是比较足的。嗯
0: 那也算是非常成功啊！后来京东也是越走越好。不过呢，京东是近期、嗯、也是在物流啊，包括它人员上面是有一些风波。<笑>那你怎么看它的未来呢
1: ？其实现在中国面临一个拐点，从过去二十年的野蛮成长，一定要成为一个精细化运作的时代。所以每家公司现在其实都在做人员优化，来面对这个挑战。不管阿里、腾讯，嗯、对吧？包括京东，嗯啊、呃，所以我觉得这是一个必然的、必然的过程啊。呃很自然，未来我觉得它的优势是很明显的，啊、呃，就阿里在 C to C 或者小小 B to C 上做的是很成功的，淘宝对吧？就是没有谁能撼动的。但在真正的 B to C 业务上，应该京东是做的最成功的，而且它的整个护城河还是蛮高的。你包括它的这个服务体系啊、呃，做的应该是比较真的很好，而且它已经树立起上面都是正品的这个啊、呃、印象，了，嗯、这个对。真正注重品质、注重服务的用户来说，是不二之选吧？嗯啊，所以现在虽然包括拼多多涨得很快，但对它来说就暂时还是构不成威胁。嗯，但是拼多多什么的可能跟淘宝的这个竞争会更可
0: 能会更直接。对,对、嗯，那在 KPCB 大概有十年的时间，十年整整十年，十年。<对>那这十年当中，你看京东算是一个一个。小的 milestone，、嗯、那这个几波后面又抓住了像互联网金融啊等等一些机会。嗯、是你觉得你回过头来看这十年，嗯、你觉得有几站是你自己特别骄傲的
1: ？对，做 VC 的前三年还是有点懵懵懂懂的啊。投互联网金融我投得很早，呃、啊，原因很简单，因为我十之前的十一年创业都是在金融支付方面，所以我对这个领域很熟。零七年我投的第一家公司是做信用的，信用体系的，因为、嗯。做了十几年金融支付，我知道信用体系在中国是太，跟美国比，尤其我在美国待了两年以后，你发现差距太大了，嗯啊，然后互联网金融也是，这都是我因为过去的工作经历给我带来很多视角啊，会进入投资，啊，这是另外一个电商，刚才已经说过了，社交社交我投的几家公司也都很成功，像碰碰，啊，这个还有探探,探，探探是去年年初被陌陌收购，投了两年的时间就。就有十多倍的回报啊！现金收购啊，做的也挺好的。然后大数据领域，对吧？有好几家优秀企业。然后还有像房屋安全，叫启明星辰啊，那是我第一家上市的公司，嗯、应该是第一个纳斯东二零一五年上市的。嗯、啊，京东是一一年吧，一二年，一二年上的。最近我们去年还上市一家公司叫玩 n 在香港上的、嗯、啊，所以我们投的。别人投了公司，我投我经手投出来的应该有十家了，大概我一共投了三十多家公司，就是比例还是相
0: 当高，就三分之一成了独角兽。对
1: ，但蛮遗憾的，就是有几个很大的项目错过了。嗯、你看，像京东，其实我是签了三轮的这个 Term s h e e 但只有第三次我们才批准了投资，这个过程蛮漫、嗯、长的。然后像快递，就是现在的一半的滴滴、嗯，第一轮我们签了 Term s h e e 的，大概跟阿里一起投，嗯、也是。没有获得批准，这个也蛮遗憾的，啊、呃，这个是可能最大的措施吧。但不管怎么样，我们觉得，嗯、呃，在中国十年，我们，啊、呃，还是用，因为我们投资的金额比较少
0: ，啊、呃，
1: 在中国 d e p 钱比较少，然后像这个，啊、呃，这么少的资源的情况下，投出这么多的独角兽公司，而且我们基本上都是 A 轮进去的，绝大部分，像互联网金融的公司，每一家都是 A 轮、呃，啊。而且大部分是 A 轮的独家投资
0: 人
1: ，嗯，啊，所以我们还是觉得蛮自豪的
0: 啊、嗯。那你觉得你自己的眼光有在这个过程当中慢慢成熟
1: ？对，这肯定的。就是说我我我特别喜欢举喜马拉雅这个例子，嗯、<哼>我们也算投得非常成功。我特别爱提，是因为它是我们完全是我们现在的这个投资逻辑下，了。就是那时候思维已经很清楚了。我们自己叫叫 group hunting， 就是集体打猎的方式，然后。做 deep dive， 在行业里做深浅去研究，所以这个音频这个领域和视频这个领域的投资，我们完全是先设定目标，我们要投，我为什么要投想得很清楚，然后在里面去找好公司。而且喜马拉雅我们找到我们投的时候，它是第五名，行业第五，根本不是最领先的。但我们对这个行业有预判，我们认为这个行业未来发展是这样的，这种战略才是对的。嗯、<哼>那喜马拉雅当时是唯一一家强调 UGC 的。其他的竞争对手全都在强调 PGC， 就专业创建的， mm hmm. 他是跟广播电台签约把内容播上来， mm hmm. 我们不认可的。我们认为在无线时代，应该一定是 PUGC 的， mm hmm. 所以啊、呃，这个团队也很强，所以我们坚持投了第五名，那最终证明他是最大的赢家。Mm hmm.
0: 在 KBCB 的十年，周伟发现投资的大多数公司啊，都是在照搬美国模式。但其实他并不认为啊 ，copy 美国的方式会一直行得通。最终呢，中国的问题还是要用中国的模式来解决。当周伟看到本土创新的冒头，他就和他的团队下定决心要创建完全中国本土决策的基金品牌。创始伙伴资本的英文名是 China Creation Ventures， 也代表了周伟和他的团队对本土创新下一个十年的看好。当时是一个什么样的奇迹？做了十年以后，就决定说要自己做了。当时是有一些什么想法
1: ？在一一年、一二年开始，我们会看到一些完全基于中国用户行为的模式出现了，而这些模式呢，在其他国家没有出现过。嗯<哼>这种情况下的话，就是说确实是比较难让大家都理解它、嗯、<哼>啊。你比如第第一个例子，唱吧。唱吧刚出来的时候，你拿去给任何一个非中国人或者非东亚人来看，都不懂。大家都说这什么东西？为什么有人会拿着手机唱卡拉 OK， 对吧？但它实际上是个蛮大的成功。当然，那后来越来越多这种例子，包括中国的竞争模式，后来跟国外也越来越不一样。举个例子来说 ，Uber 在美国刚开始创业的时候，嗯，每一单都有收入，但是滴滴和快滴中国的时候是倒倒贴钱给用户。啊、呃，这种竞争环境，包括团购，对吧？在中国出现以后，嗯、三个月内出了五千家团购公司，啊、呃，这个我觉得对非中国的投资人来说都很难理解。但是后来我们在经过这些年以后，我们越来越觉得中国还是有它独特性的，要在中国成功，必须要在本土决策啊、呃。所以后来我们决定整个团队决定还是自己啊、呃、做独立的基金，啊、呃、也出师了嘛，干了那么那么多年了。嗯
0: 对，但是现在有些模式，比如说 Ofo， f、er, 比如说它就是一个在中国竞争模式下、嗯、靠资本一点点涨起来，而且当时也做得非常大，但是最后反而变成一个可能相对失败一些的一个例子。你是怎么看这么一个？嗯
1: 、其实是这样，我是一个坚定的共享经济的拥护者，我认为这个模式是没有问题的。最大的问题是竞争过度，啊、呃，这个在中国的城市里他们会。不计代价的在城市里超规模、超量的投放车辆，从第一分钟我要用所有的资源把对方打死，这是浪费，那双方都挣不到钱，嗯，把本来可以赢的空间给
0: 打没了。那你觉得现在整个环境，你是怎么去说服你的投资人？然后你为他们描述的一个中国未来的，嗯，科技或者 TMT 行业的发展是一个什么样的图像
1: ？这是很好的问题啊，确实我们出来实际上是稍微晚了一点。我们好像是最后一家所谓知名的这个团队离开创建信心的一家，嗯，首先呢，过去我们的业绩是相当好的啊，所以这个对于我们的投资人来说是非常重要的第一步，对吧？你有 track tracker。第二呢，中国的未来，我认为当时我们描述了两点嘛，就是说大家当时都知道流量枯竭，对吧？增长放缓，但但是我们也清楚的看到中国的这个互联网用户的付费行为在变化。就是付费率变高了很多，以前我们这一代人都是不愿意为互联网花钱的，对吧？是不要免费，对所有的东西都应该是免费的。但是年轻这一代他是愿意付钱，而且很多东西其实就像我们看的有个项目很有意思，做一个英语视频教育，这个很简单的卡通在那里跟带着孩子念念念单词，一一年收两千多块钱，很多人交钱。那这东西你在网上去搜嘛，大家都是。但为什么还有人愿意花钱呢？因为这代年轻人很麻烦。他觉得我不太不太愿意为这个费事儿，我就交钱，你孩子去看吧，啊，这是第一步。我觉得就是说，我一直在强调，中国过去所谓的“眼球时代”、“眼球经济时代”结束了，啊，现在是利润时代。就算增长放缓，你仍然有足够大的空间让公司成长，啊，它的利润会变得非常好。嗯、第二呢，就是技术，刚才说了，包括技术和创新，所以这这块从创新上啊，又带来一个新的增长红利。
0: 就是我觉得在中国竞争，其实有的时候也不光是跟这这么多创新企业在竞争，有的时候还有这个 BAT 的压力。嗯，而且对于微信来说的话，现在 BAT 也变成了一个竞争者，是，对吧？像腾讯现在它的这个投资规模，甚至就跟这个软银现在建的这个远景差不多了。嗯，所以在这么一个环境当中，你觉得这个中国创业者的机会在哪里？包括你觉得创投圈的人怎么能够把未来的路越走越好？嗯
1: ，这是我现在一直在持的一个观点：，创投自己也得革命。因为创投这个这个这个模式不是存在了很多年的一个东西，它是大概在七二年 KP 和红杉创立以后才真正成为一个大的行业的，也就几十四十七年时间，所以谁也不能保证创投这个模式在未来十年还会存在在中国，啊，所以这是一个世界性的问题。像他们手上有资源又有钱，确实对早期投资机构来说是压力，但从另一个角度来说。我们投的很多企业到后期，他也愿意投资，并且或者并购，其实也从另一个程度上来说，也可以说是我们的一个退出渠道。嗯<哼>。啊，因为他们的资金量大到一定程度以后，他不可能一直在前期做布局，所以我们专注做早期的机构可能还好。嗯、但是对中期和中后期基金来说，压力会比较大。嗯。因为你也知道，在中国，你选了腾讯，就阿里未来就变成一个对手了，对,对吧？所以大家都希望这个站队的时间往后推。
0: 现在中国的投资市场已经是一片红海。去年资本寒冬的到来，新政策的出台，很多投资机构的日子其实都不好过。从顶尖投资机构走出来的周伟和他的团队，试图能以最快的速度重返顶级基金的位置，面前的阻力可想而知。而相比 KPCB 的时代，现在周伟的工作量也大了许多，除了投资，还要考虑如何培养新人、降低沟通成本等等细节。我也看了一些您的采访，说你们现在招人都喜欢招三十岁以下的，年龄大点的人是不是就没有机会了呢？
1: 呢？我们的团队跟其他很多基金不一样，很完整，我们合伙人都有四个人，在这个规模基金里是相当大的高层团队。嗯、所以对于我们来说，现在最缺乏的不是 judgment， 不是怎么判断，而是用一个另外的视角来看今天所有的应用。那这个角度本身，我们需要更年轻人来给我们提供。对。嗯
0: 嗯，现在在中国应该说大家都在讨论，经常讨论，特别是去年年底啊，因为包括嗯,嗯政策上有一些变化，包括可能经济周期也在出现变化，都在说资本寒冬。嗯，你能感觉这个寒冬到来，而且感觉到它能有多冷吗
1: ？我觉得，觉得它现在是寒冬的，主要是，呃，只就是在这三四年内进入这个行业的投资人或者创业者，他才会觉得这是寒冬，因为。尤其在中国，过去四年是超级泡沫周期，钱特别多，天天都在过年吃大鱼大肉。<笑>那终于今天我们恢复正常吃家常菜了，你会觉得这日子太苦了，怎么今天没有大鱼大肉吃了？但对我们来说，我觉得今天的环境和比如说七八年前比好多了，所以我真不觉得这是个寒冬的时期，反而我们觉得现在竞争还是过度的，钱还是太多了
0: 。你对自己的未来有什么样的期许
1: ？做风险投资，当然永远都是希望。
0: 挣
1: 钱，<正>其实是挣钱是很重要的。当然不能不能在这个上里面装什么爽不不重要。但是，做早期投资的人，其实你接触多了，你会发现这是很苦的啊！你每天有一次我在中国的时候，我一天见了一百个项目，每个项目五分钟，啊、这就是我们的工作状态，就不停的要见新东西，你才能找到这个标的啊、呃！所以坚持做早期的人，我觉得多少都有些情怀，就是希望陪着这个公司长大。那感觉这个公司长大以后呢，你在这个成长过程中真的起到了一些作用，而不仅仅是给了点钱，啊、呃，这一点我觉得在这个成就感上是非常重要的。那我投的很多项目都是像喜马拉雅，这些都是融三六零一性，都是很早期进去的，所以这方面我觉得这个自豪感是能支撑你很长时间的。我经常举例子说，你看我儿子经常看到。小区的京东的那个快递车过去，然后就指的是他，就就很很小，他就会说：“爸爸投资的，对吧？”我就觉得很自豪啊！你看，我儿子知道这个很好的服务是我参与，他才……你不能说是我参与他才出现，但至少我在里面是有起了一些作用的啊！所以我觉得这是未来呢，我希望有更多的这种这种公司是我投资
0: 。所以成就感是你最大的驱动力
1: ？我想对绝大多数人应该都是吧。就算是最富最富，你像巴菲特，我不相信今天钱是他的驱动力。对吧？他已经不需要，这是数字而已。啊、呃，还是尤其像我的话，我虽然肯定没有那么富有，但是很年轻的时候就赚过钱了，这可能是这个原因吧，就不觉得有那么渴求，反而觉得这个这个成就感可能对我来说更重要一些
0: 。在周伟的职业发展中，每隔十年就会进入另一个不同的阶段。现在啊，显然是才刚刚进入他事业又一个新阶段的时候。我对他的下一个十年的故事也非常期待，不光是好奇他的人生还会迸发出什么样的火花，更是因为我相信这段故事里一定也能看到中国创新力量更多激动人心的时刻。微博、微信关注三成星球，还有更多幕后花絮、精彩故事以及不定期的抽奖活动。而关注我的个人微博陈一佳，还有更多和创业以及财经相关的精彩内容。感谢大家的收听，我是一佳，创业美国，我们下周再见。